0: del Principado
1: de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenos días, Asturias. Hoy es jueves 13 de mayo de 2021. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica. Saludamos un día más a la periodista y escritora, o escritora y periodista...
3: Un poco lo mismo nos da que nos da lo mismo.
2: Leticia Sánchez Ruiz. Buenos días, Leticia. Buenos
3: días,
2: chicos. Eso sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo. Y saludamos a Rubén
4: Morillo. Buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Leti Sánchez. Buenos días a todos y todas.
2: Que es el encargado de ofrecernos el pronóstico del tiempo para hoy en Asturias. Sí, el
4: meteorólogo. El meteorólogo... <risa> amateur. Regular, sí. Mi puta idea. Bueno, hoy 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 termino muy rápido. Hoy vamos a tener un día de lluvias. Durante todo el día va a estar lloviendo, puede parar al final de la oh. tarde, pero va a ser un día de estos así que bueno, intermitentemente pues nada, va a haber ratinos en los que no llueva, pero va a estar todo el día cubierto y con lluvias. Temperaturas, eso sí, un poco agradables, las mínimas van a ser de 9 y las máximas van a llegar hasta los 22 grados.
5: Desayuno
1: con
2: con comenzamos lo hacemos con noticias virales ha circulado mucho estos días a través de redes sociales y de whatsapp una fotografía muy especial la de un ciervo dentro de un bar ¡Cómo llevo! Lo vi. Eh, se hizo viral a través de Twitter. No un, nada. un tuitero publicaba sí. la foto de un ciervo que sí, estaba ahí sí, dentro sí, de sí, un bar sí, sí. Eh, y, y nadie <risa> entendía nada. Todo el mundo se preguntaba, ¿pero cómo ha llegado este, este ciervo al.? ¿Al bar? Sí, sí, yo, yo sigo
4: sin entenderlo, pero estaba como pidiendo una tapina de bravas en la barra, allí, que te cina, allí. ¿Allí?
2: No entiendo, no entiendo nada. Impresionante. Chus Naves, en su sección Personajes que meten mieu por la cabeza, ha entrevistado a este, a
3: este ciervo. Adelante, chus. Muy buenos días, David Ciliáces en general. Madre mía, madre mía. Un ciervo que yo no sé ni cómo se llama la verdad. Es que pero pero localizámoslo porque estaba en un bar allí. Que nos lo cuente, eh, a ver qué hacía en el bar. Señor ciervo, ¿qué? ¿Usted cómo se llama? Lo primero. ¡Guaje, es... el venado! El venado, el venado. ¡Madre mía! es cita es... de doblete, es cita de doblete total. Pero, pero bueno, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Usted qué hacía en el Vara? ¿Es un, un ciervo ahí en ese... No, mira, yo estaba en la berrea, porque yo berreo, berreo, capricho de enero, yo, pero empezó a llover. Empezó a llover. Empezó, empezó a echar. Hostia, no, 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 se lo yo, si yo estaba en tu villa, que cayó una granizada de la Virgen. No, pues mira, pensé que en cinco minutos, y yo, oh, no. esto no es normal en este tiempo, en mayo, no puede ser, no puede pues ser. No, 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 era así. Y yo, esto va a ser el diluvio universal. Y entonces fui, ah, o sea, fue asustado. Oye, claro, yo, ah. digo, yo, esto va a ser el diluvio. Y, claro, fui, y claro. fui a, a Canoe. Acá no, ah, claro, que el bar llegue el bar no. de nueve, claro, claro. Bueno, pero, pero, pero eso no me vale de disculpa porque vino sin pareja, ¿eh? Claro, claro, yo pensé que esto era freestyle y digo, oye, aquí encontrarme alguno eh, chovera, tú que yo sobera, ¿eh? Parezco, no, 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 no soy sobera. ¿Cómo te parece, chaval? No, 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 no soy chusnaves y usted tiene una, 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 una muy. bebé, no. Pero. ¿elbe? No, pero, pero, pero a, no, no, no. Ati ati atiéndeme, no, no. atiéndeme. No, no, voy a dejarlo, voy a dejarlo. Esto, esto no, puedo, no, no puedo seguir con ello. Pero que se calle usted, que deje que se la camarera.
2: Vaya animalada de programa que llevamos. Ida Reu falamos <ríe> de gatinos para explicar de algunos de los dos
0: comportamientos. Hanna Suárez Morán, buenos días. Buenos, bon David. Préstame en forma el tema de Güey, porque soy un amante de los gatos. De hecho, tengo un que se llama Siku y Pintu lleva conmigo más de 10 años y siempre sí si digo el mío Fiusi a ver que Siku ye como el su hermano mayor. Falando de gatos, en Madrid la especialista en comportamiento animal de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Davis en California, explica que entender la conducta de los gatos puede ser per beneficioso para los dos dueños, pues ayúdanos a crear vínculos más fuertes con los animales y a quererlos por lo que son. Vamos a responder del desnudas. Cuando los gatos metense entre las piernas y hacen no estar a picar o cuando estrangúnense contra la espinilla, lo que nos están diciendo es que se sienten seguros y están dándonos tiño. ¿Y por qué ronronean los gatos? Crece que lo faen cuando están contentos, pero también reparose que lo faen cuando están mancados o mueren. Por eso crece que una de las funciones del ronroneo y es solicitar ayuda, atención o consuelo de algún de los dos compañeros sociales. Al mío gatín Siku encanta amasar superficies blanduches, como un cobertor. Y más, si tengo el cobertor puesto, pónseme me daré un rimán. Pues lo más probable es que sea un comportamiento adquirido mientras la tapa de cachorros. Cuando dan de mamar, los gatinos masasían a su madre para ayudar a que la leche salga. Y además, este comportamiento nos reconforta y significa que tan pera gusto en ese momento y con esa persona. ¿Y por qué los gatos ríen los dientes cuando ven paseros? Aunque el motivo es no está del todo claro, los especialistas en comportamiento animal creen que el sonido refleja la emoción que sienten sobremanera cuando ven presas que no pueden algamar. Espero que gracias a esto conozcamos un poquín y min el, el mundo gatuno. Por cierto, David, tú a ver, ¿de qué es más? ¿De gato o de perro?
5: Decir poco que callar. Disfrutar, echar a correr y saber perder. Yo que escribir cuando por hier? tanto que les aprender, y por compartir, tanto que amar.
2: Rancha, tanto por Facer. Música asturiana aquí en Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es jueves 13 de mayo de 2021.
0: Es ciertísimo.
2: Seguimos, amigos, eh, amigas. Eh, se ha reabierto Disneylandia. Estoy emocionado. Llevaba varias semanas eh, cerrado el parque temático. Y con la reapertura de Disneylandia se ha reabierto también una polémica que es la del beso de Blancanieves. Mega. Resulta que en Disneylandia hay una atracción dedicada al popular cuento de, ¿Eh? de Blancanieves, sí. ¿no? Ya sabéis que al final del cuento el Príncipe Azul le da un beso de amor a Blancanieves ¿Sí? y la despierta del hechizo de, de la bruja malvada, ¿no? Pues bien, han surgido colectivos y personas que piden que se retire esta atracción porque el beso que el Príncipe Azul da a Blancanieves... No es un beso consensuado, no es un beso consentido. Leti Sánchez, ¿nos estamos volviendo un poco locos? Si quieren prohibir o si quieren quitar absolutamente todo
1: lo que remotamente puede dar a, mudar a algo, eh, 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 si, si no nos da la sensatez para ello, es que es una estupidez como un piano. Y les voy a decir otra cosa. Respecto al mundo de Disney, es que, por cierto, hablo con propiedad porque soy una experta en el mundo de Disney. De hecho, yo he estado en Disneylandia, es de decir, no en Euro Disney, en Disneylandia. En no Florida, es que ¿no? En Florida. En, está. Mi vida, en Florida, ahí estuve, en completamente, sí Aquí hay, hay nivel. Y es que se están malinterpretando salvajemente eh, las películas de Disney. Pero eh, están sacando unos mensajes que no las tienen, que están sacando unos mensajes conservadores y machistas que las películas de Disney no las tienen. Yo no digo que, eh, por ejemplo, La Bella Durmiente, que es el año 39, ojo, 39, claro. o, o otros otros tipos de películas como La Seicienta. Obviamente dicen, ¿por qué tienen un mensaje muy conservador? Vamos a ver, son de, de, de hace 60 años o y más. Todas las películas de ese entonces tenían un mensaje conservador, eso es, eso es innegable. Pero hoy en día, eh, hoy en día esto no existe y, y, y yo también creo que, hay que estamos, estamos sobreprotegiendo a los niños de una manera, de una manera insensata. Y ya está, y esa es la noticia.
2: La vida nunca fue un cuento de guajes para Antonio Vega. Hoy tenemos que recordar a uno de los mejores músicos que dio este país. Malo para él, pero per bueno pa' los demás. Sobremanera, per bueno pa' la poesía. Alfredo González, buenos días. Buenos días, David. Ayer y cumplieronse
4: 12 años del fallecimiento de un de los más sensibles y talentosos escritores de canciones de la música española. Estamos hablando del grandísimo Antonio Vega. Con una trayectoria demasiado corta para los que lo admirábamos, pero abonda para cualquier persona que aprecie el valor de una canción, Antonio dejó escritas de algunas de las mejores yetres y melodías del pop español. Como pueden ser, Se dejaba llevar o oh, El sitio de mi recreo. Canciones que para muchos falaban de la su adicción a la heroína, pero que a lo mejor falaban sencillamente de fuxir de la vida. De toles anécdotes que se conoce y de alguna que no se puede publicar, vamos a quedarnos con la que contó Lolita del funeral de su hermano Antonio Flores. «Vega, siempre es con ese aura de triste y solitario que nunca era tan cierta», dijo hoy a la hermana del Finau, mientras se estaba despidiendo, más di que si se siente solo, que me llame, que marcho con él». Por suerte, pudimos disfrutarlo unos años más, Debió ser que el pequeño de los flores estaba pasando pipa ahí arriba.
5: Donde nos llegó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan en fin. Donde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia lo ve bailar y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento. Son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan alianza.
2: uno de los momentos predilectos de Desayuno Coliantes y de los que más nos gustan, el momento de Fernando Álvarez de Punto de Partida Podcast, ya sabéis, nuestro experto en nostalgia, siempre nos emociona siempre nos entretiene pero hoy además es que nos va a divertir mucho porque tenemos una sección que, que tela marinera lo mejor del bizarrismo español y, y de eso hay mucho Fernando, adelante Hola amigos,
6: bienvenidos a un nuevo viaje con la nostalgia. La música nos ha dado grandes momentos, grandes canciones y artistas que han pasado la historia por haber impregnado nuestras vidas con sus letras y melodías. Pero hay casos en el que el mundo de la canción también nos ha dejado temas que nos provocan una sonrisa, a veces una carcajada y otras muchas, verdadero pavor. Música rara, poco convencional o friki es lo que hemos elegido hoy para haceros pasar un buen rato. Así que, bienvenidos a este especial folclore Bizarro Español o a nuestro Museo Musical de los Horrores. Y sin pretender hacer una lista de éxitos, este gallego es un ejemplo paradigmático del artisteo freak de nuestro país.
4: Canto de todo, en ruso, en inglés... En español, creaciones mías, de mis propias creaciones, ¿eh? inventadas por mí. Yo no copio y lo más difícil es componer una canción, ¿eh? con Baña cuchara por... y con palillos.
6: <risa> Se hizo muy popular a raíz del programa El semáforo de Chicho Ibáñez Serrador y con su particular uso del lenguaje, Cañita Brava fue algo así como el chiquito de la calzada de la música española. ¡Amor! Algunos de sus grandes éxitos fueron La pichina o Caldo de María, canción en chino Merengue Caña Brava o la canción en inglés Speaking You. Sí, sí, como suena, Speaking You.
4: Vere en este sitio, vere en este cho. Si viste cho y Speaking You, vere en este sitio. ¡Ah! Toma chocolate y paga lo que debe.
6: Y por supuesto Asturias no es ajena a este mundo de encantadores monstruitos. Gijón es la ciudad donde vive este leonés afincado en la Costa Verde. Un artista irrepetible y único, un rapsoda bizarro donde los haya. No es guapo y podría decirse lo mismo que le dijeron a Lola Flores. Ni canta ni baila, pero oiga, no se lo pierdan. Ramos es la antítesis del Kruner, un fenómeno social que tiene hasta su propio documental Yo soy el cantante. Ay, 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 Tuvo una tienda de reparación electrónica y saltó a la fama en el trampolín de Telecinco con su ¿Dónde estará el dinero de Rafael? Más tarde haría una gira con el mismísimo Alfonso Arús y el programa La jungla y poco después llegaron otros engendros musicales como el tema La izquierda a la derecha que bien podría estar dedicada a la clase política.
5: Media vuelta a la izquierda, media vuelta a la derecha, media vuelta a la izquierda, media
6: vuelta. Y en cuanto a voces femeninas, María del Mar cuena seis dedos. Bueno, realmente tiene cinco dedos, pero si apellida seis dedos. Es una artista a la que conocimos al comienzo de su carrera como Tamara, pero tras varios pleitos por los derechos del nombre con la otra Tamara, la buena, la de los boleros, cambió a Ámbar y más tarde a Yurena. Y eso que lo de ella no era precisamente cambiar.
5: No cambié, no...
6: Mara, Ámbar, Yurena, como prefiráis. Se hizo muy popular en los 90 en Crónicas Marcianas, otro nido de excrementos musicales y personajes rarunos, en compañía de iluminados como Paco Porras, el vidente de los nabos, Arlequín o el gran compositor Leonardo Dantes. Un <risa> baile Leonardo Dantes, Leo A. o Leo Dantés, es otro de los especímenes lanzados al estrellato cutre por Javier Sardá. Acabo de decir sin ningún tipo de rubor que él era un gran compositor y no lo dije con ninguna clase de ironía. Suyos son auténticos éxitos como Por la calle de abajo o Carmen de los chunguitos
3: Mándame, señor.
6: y otros temas para Manolo Escobar, Rafaela Acarrá, Sara Montiel o incluso este tema interpretado por María Jiménez que todos conocéis.
5: Ah, si acabó, porque yo me lo
6: Leonardo antes ha participado en numerosos programas y películas y quizás vio que componer temas frikis le daba más rédito que escribir para gente seria. Y en la historia de este país también hubo una película titulada FBI Frikis Buscan Incordiar que sirvió de lanzadera de un disco interpretado por la fauna de moda de aquellos años. Carmen de Mairena, Malena Gracia, Odinio, coparon las discotecas y los botellones del verano de 2004. La noche me confunde. Tarde, y seguramente en este panorama musical tan desolador recordáis a Florentino Fernández dando vida en el programa Esta noche cruzamos el Mississippi a varios personajes basados en Chiquito de la Calzada entre ellos el amanerado Crispín Klander o Lucas Grijander <risa> Y para ir despidiendo este especial freak de hoy, nada mejor que uno de los hits de los últimos tiempos. El dúo formado por La Pili y Jirafa Rey se presentaron como Glitch Heals en el famoso talent show Factor X. Su atrevida coreografía y su absurda letra consiguieron que este tema, cómeme el donut, haya alcanzado más de 20 millones de reproducciones en YouTube. aquí nuestra particular lista de horrores musicales. Espero que podáis ir al váter sin ningún problema y desde aquí deciros lo de siempre que os espero la próxima semana con más recuerdos y más nostalgia.
4: En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana a las 7, Asturias hoy primera edición. Por la tarde, a las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y a, y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco.
2: Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias y un día más hablamos de la pandemia. Fernando Simón, el famoso Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, ha mostrado escepticismo con que la tendencia de la pandemia siga a la baja. Y esto se debe al impacto que podrían tener las celebraciones bochornosas que vimos el pasado fin de semana, ¿no? De gente celebrando el fin del estado de, de alarma, todos, muchos de ellos sin mascarilla, pegando gritos, saltando... En fin, vamos a escuchar a Fernando Simón. El
4: final del decreto de alarma no era el fin del coronavirus, no era el fin de las medidas de prevención, no era el fin de los riesgos, de ninguna manera. Parte de que se haya percibido de otra manera, parte de la responsabilidad claramente es mía, porque yo he intentado transmitir una cosa que claramente no se comunicado como yo pensaba que se iba a comunicar.
1: Es, es una, una... Es una mezcla de, de vergüenza, de sorpresa e incredulidad. ¿eh? De decir, bueno, a ver... Mmm, es, la gente se está comportando como si fuéramos presos políticos. ¿eh? Que, oiga, señores, esto no es cuando murió Franco. No, no, no estamos metidos en casa, no estamos evitando las fiestas, por una cuestión, como digo, político, por una censura del gobierno, lo estamos evitando por una cuestión sanitaria. No, no entiendo qué es lo que no cabe. y Yo no sé yo no cómo
2: ver. ves, Leticia, sin entrar en disquisiciones políticas, pero esto tenemos que, que comentarlo. Eh, claro, hemos escuchado muchas veces a la oposición estar en contra de ese, de ese estado de alarma porque precisamente perjudicaba seriamente a la economía. Y ahora resulta que cuando se abre, se quita el estado de alarma, hemos visto a esos mismos líderes políticos decir «pero qué irresponsabilidad quitar el estado de alarma». Y entonces, yo no sé tú, pero yo me quedo un poco loco.
1: Bueno, pero es que eso ha sido la, el, el juego de la oposición en este país desde siempre. O sea, da igual lo que haga el gobierno, la cosa es ir en contra. O sea, yo, ¿qué, ¿qué pide aquel? Blanco, yo negro. O sea, este es el juego político de España desde hace muchísimos años. Bien, no, no, es que me agrade, pero bueno, pero es que en estos momentos, en estos momentos que críticos para un país en el que tendremos que ir todos a una, en el que todos, todos tienen que influir y apoyar y, y intentar de tratar que esto siga adelante, esto, esto es un esto es un desbarajuste, es un desbarajuste total, es un desbarajuste total. Entonces yo no me extraña que los ciudadanos lo reciban así cuando la clase política eh, ahí está,
2: está este desbarajuste total. Vamos a hablar, Leticia Sánchez, de una de tus películas favoritas. Me arriesgo a decir que es una de tus películas favoritas. Es una de mis películas favoritas y yo conociéndote y sabiendo lo que te gusta, yo creo que esta película te, te tiene que gustar. Ver, Superman eh. del año 78, la primera de Superman. Ah, oh,
1: por favor, mítica, hombre.
2: Qué maravilla.
1: Maravillosa. Con maravillosa, Christopher
2: ¿no? Reeve como Superman, el mejor Superman sin duda, y Margot Kidder como Lois Lane. Pues hoy, Leticia, se cumplen tres años del fallecimiento de la actriz Margot Kidder, que fue Lois uh -huh. Lane en Superman. Pues de todo eso, vamos a, vamos a hablar con nuestro experto en cine... ...Miguel Ángel Muñiz que ya está entrando por la puerta.
7: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. Pues sí, recordamos el aniversario del fallecimiento... ...de la actriz Margot Kidder de origen canadiense y que luego pues posteriormente ya tendría la nacionalidad americana y es una actriz que irrumpe de alguna manera en el panorama cinematográfico en los años 70 ella pues empieza la década actuando con, para gente como Brian de Palma no en una de sus primeras películas relevantes como es hermanas del año 72.
2: Lo vi justo ahora, a través de mi ventana, vivo en el apartamento en el corte, 36, Hamilton.
7: Luego, posteriormente, y a finales de la década, tiene dos eh, productos muy importantes. Uno, por supuesto, es su papel, su intervención, como Lois Lane en la película de Superman de Richard Donner, protagonizada por Christopher Reeve.
1: Oh, me ¿tienes planos esta noche?
3: Oh,
0: oh, esto es todo, no. Well,
7: Escucha, no hay problema, vamos a volver más tarde. No, no te y que realmente es lo, yo creo que es lo más relevante, lo más reconocible para el público en general de, de Margot Kidder, ¿no? como actriz, su papel más, más reconocible, más icónico. Pero ella, como os decía, también participa justo antes en otra película bastante importante de los 70 de terror, que es terror, valga la redundancia, en, Amityville. en Amityville del Bueno, saben esta historia de la familia de Feo, los asesinatos que ocurrieron en una casa que se mató a los padres, a los hermanos de, de Ronald de Feo, que era un hombre que decía que oía voces, que, como diabólicas que le decían, bueno, él decía que eran de Dios, ¿no? que era la palabra de Dios, que le ordenaba matar a toda su familia. Y bueno, fue un caso muy famoso en Estados Unidos, eh, unos años antes, y bueno, pues se hizo una película que tuvo muchísimo éxito, y en este caso, pues protagonizada la adaptación por James Brolin y Margot Kidder como bueno, una pareja que va a la casa y descubre todo el, lo que había acontecido justo antes de los asesinatos y demás, ¿no? Y luego, bueno, ella durante los años 80, su carrera poco a poco se va mermando, eh, pues ya sus, sus películas o las películas en las que participa ya son de bastante menor calado y bueno yo creo que era una actriz bastante, bastante solvente que tenía su carisma y su fuerza no y bueno es justo recordarla porque desde luego fue relevante y, y bueno ya tiene su, su lugar su, su pequeño o gran lugar dentro del cine de culto y dentro de la historia del cine evidentemente
2: Nos vamos amigos, amigas, mañana a las seis y media de la mañana, más y mejor. Ahora en RPA, las noticias. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Leticia, sí. Leticia, Leticia, Leticia sí, Sánchez sí, Ruiz. Sí. Leticia Sánchez Ruiz. Gracias, un abrazo.
1: A vosotros muchachos.
2: Buenasera.